0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.06, l'apertura del GR1 delle 9 dava conto dei risultati della notte, dell'alba delle primarie in Iowa per i repubblicani e per i democratici il compito di Radio Anch'io stamane è provare a spiegarli, provare a spiegare se c'è stata qualche sorpresa rispetto alle attese e ai sondaggi della vigilia stavo scorrendo anche tutti i televisori accesi nei nostri studi che continuano a proiettare le immagini dei vincitori della notte Ted Cruz e un po' più di incertezza nel campo democratico fra Hillary Clinton e Bernie Sanders devo dire do conto di quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori i media italiani tratteggiano Trump come un fenomeno da baraccone, scrive Max da Pesaro interpreta invece il sentimento di una larga parte della società americana altrettanti, anzi molti ascoltatori in realtà invece dicono che eh, hanno l'impressione che eh, almeno qui in Italia nel riverbero mediatico rispetto alle alle primarie eh, vinca la pancia, vinca sempre la pancia gli argomenti della pancia e non siano eh, elezioni e soprattutto comizi e un dialogo fra candidati ed elettori basato sul ragionamento, sul raziocino come siamo abituati a fare noi in Europa e su questo qualche riserva ci sarebbe qualche altro ascoltatore che insiste sul peso dell'apparato industrial militare, è stato molto colpito dalla testimonianza della ragazza che deve indebitarsi per andare all'università, ma insomma sappiate che è una pratica molto comune negli Stati Uniti e poi come ha detto a conferma di quanto diceva Carmela Giglio, ci scrive Carmelo da Palermo sui sostenitori di Trump un paio di settimane fa, un commento del New York Times segnalava che in alcuni stati la maggior parte dei potenziali votanti per Trump si dicono democratici o sono stati registrati come tali? Prima di eh, dare la parola a Mario Delpero, che ci stava ascoltando sin dalla coda della prima parte di Radio Anch'io, vi ridò i nostri riferimenti: 3:35-699-2949 per sms, WhatsApp, Radio Anch'io, chioccioalai.t per i messaggi di posta elettronica. Dicevo Walter da Carbonia sulla presenza sul voto latino, che credo molto importante. Walter, no? E lei voleva eh, dire: sì, sì, buongiorno. Il buongiorno. programma è
2: sempre bellissimo. Ecco, sì, infatti, io dicevo questo, la presenza ispanica in. Negli Stati Uniti è molto importante è la stessa lingua spagnola, ecco, che cosa, eh, qual è la politica sull'immigrazione di questi, di questi candidati alla Casa Bianca e possono darci qualche
0: suggerimento,
2: sì. qualcosa anche per noi, per il problema, cioè per il fenomeno appunto dell'immigrazione anche da noi qui in Europa? Grazie a
1: lei Walter, ogni candidato ha una sua linea politica sull'immigrazione, ricordo soltanto che se non sbaglio Ted Cruz ha il padre cubano e Rubio è figlio di due cubani, Jeb Bush ha la moglie ispanica e e insomma molti dei candidati hanno intrecciato, sono di radici latinoamericane. Professor Del Pero insegna all'Università di Bologna e di Parigi, benvenuto, buongiorno. A voi. Allora, che cosa ci consegna la, questa notte, quest'alba dallo eh,
0: Ma io credo ci consegni diverse indicazioni. Eh, la prima è che dentro il fronte repubblicano sembra emergere quel terzo candidato su cui convergeranno credo i sostegni e anche le donazioni dell'establishment del partito che guarda con terrore con molta preoccupazione alla possibilità che la nomination venga conquistata da Trump o dallo stesso Cruz. Quel terzo candidato è Marco Rubio che ha ottenuto un risultato eccellente ben oltre quello che indicavano i sondaggi, probabilmente oltre le sue aspettative che vede diciamo così, la scomparsa del di alcuni avversari nel fronte del gruppo, di candidati più moderati e in prospettiva presidenziale forse più credibili perché eh, Mario ha perso ha perso malamente Jeb Bush questo, questo è in dubbio e che quindi comincia a rappresentare diciamo così l'alternativa possibile l'alternativa politicamente più solida al duo eh, Cruz-Trump eh,
1: Professore, una, due domande secche eh, Ted Cruz diceva poco fa Carmela Giglio, attenzione che è estremista almeno quanto Trump e la seconda domanda, Jeb Bush è ormai fuori dai radar o può riprendersi? Perché ricordiamolo, Iowa ha 250 elettori o abitanti, ora mi aiuti lei, in realtà è uno stato molto piccolo del nord degli Stati Uniti che incide ma fino a un certo punto.
0: Incide fino a un certo punto, ma è difficile rubricare la sconfitta di Bush come, come dire, una caduta di un errore di percorso. È chiaro che il pessimo risultato in Iowa segue una campagna elettorale catastrofica, un crollo nei sondaggi di Bush, dal quale è molto difficile possa riprendersi. Poi, tutto è possibile in una campagna che sarà comunque lunga però è difficile oggi immaginare che Bush possa tornare ad essere competitivo Cruz è indubbiamente radicale estremamente radicale e anche molto isolato dentro il partito repubblicano nei tre anni che ha passato al Senato ha alienato praticamente tutti i senatori del suo stesso partito è una figura malvista, molto malvista dall'establishment e dal vertice dei partiti è un radicale che intercetta i voti della destra religiosa che offre un messaggio di politica estera non dico isolazionista ma certo molto lontano dall'interventismo neoconservatore è una figura che raccoglie consensi ma è anche una figura diciamo così ai margini una figura estrema dentro il partito repubblicano
1: senta professore leggevo che avrebbe preso i voti degli evangelici ha una percentuale cospicua di evangelici al suo interno ma anche dei libertari ma come si conciliano queste due anime?
0: ma eh conciliano dentro un messaggio che è fortemente religioso ma al contempo è fortemente antipubblico, antistatalista negli Stati Uniti si direbbe antifederale che prende di mira un governo federale il cui ruolo si sostiene sia fatto troppo intrusivo, troppo invasivo, a discapito dei diritti individuali o a discapito dei diritti degli Stati ed è questo un tipo di messaggio che ha matrici storiche profonde dentro la cultura politica statunitense che Cruz è riuscito a sfruttare con grande abilità.
1: Ascoltiamo. Assieme tre WhatsApp audio. Si parla del fenomeno dell'astensionismo in Italia, ma in America quanti sono quelli che partecipano alle primarie e quanti sono quelli che poi vanno a votare effettivamente per il presidente americano? Vito da Sesto San Giovanni. Sono Drasco da Trieste. Le elezioni negli Stati Uniti sono molto spettacolari. Però lo spettacolo dopo elezioni fanno in giro per il mondo fondando tantissime guerre e altre cose. Ho paura, onestamente, della Clinton, perché noi sui Balcani abbiamo esperienze di quella famiglia lì.
2: Eh, sono Antonio da Prato. Prima di tutto volevo stigmatizzare l'intervento del mio eh, corregionale, praticamente impaurito dai suoni della democrazia. No? Fa paura la democrazia vera, fa paura Trump, fanno paura quelli che dicono ciò che pensa la gente. In America è così, magari Trump non sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Magari lo sarà qualcun altro, però sono persone espresse dalla, dal popolo, sono persone eh, che rappresentano quel popolo, quindi quella è la democrazia, la nostra non è la democrazia, caro signore di Massa Carrara, arrivederci.
1: Professor Pedro, riprendiamo queste tre sollecitazioni ascoltatori?
0: Allora, eh, sull'assenteismo io credo che lo, il gap lo scarto tra l'Europa e gli Stati Uniti si sia andato progressivamente riducendo, quindi un elemento che noi spesso criticavamo, denunciavamo del sistema politico statunitense, della democrazia americana oggi molto simile al caso italiano al caso europeo, se ricordo bene le elezioni del 2008 e del 2012 votò tra il 60 e il 65% degli aventi diritto che non è una percentuale così bassa ieri in aio hanno votato in molti molti di più rispetto a, a tornate elettorali precedenti a, a dicendo i coax precedenti quindi c'è una partecipazione politica indubbiamente questa campagna elettorale per quanto estrema, per quanto anche grottesca nei suoi passaggi ha mobilitato attenzione, entusiasmo, partecipazione lo mostra anche lo share dei dibattiti televisivi La seconda domanda, se ricordo bene, era sulla politica estera, sull'interventismo. Di nuovo, eh, vi è un dibattito di sostanza, credo, eh, oggi dentro il Partito Repubblicano vi sono figure, in certa misura, Cruz, lo stesso Trump, Paul e altri, eh, che hanno una posizione anti-interventista, comunque critica di un certo interventismo e dentro il Partito Democratico credo che su questo tema vi sia una fruttura molto netta tra l'interventismo umanitario, Mm. liberal democratico, come si piace chiamarlo, della Clinton e la posizione di Sanders che invece è molto critica verso un'idea di nuove guerre, di nuovi interventi militari anche in sostegno dei diritti umani, anche in sostegno diciamo così, della democrazia, sto, sto, semplificando, sto semplificando al massimo infine il terzo elemento sulla qualità della democrazia americana eh, la democrazia americana dicevo è una democrazia che produce genera partecipazione entusiasmo, coinvolgimento, l'abbiamo visto con Obama lo vediamo oggi in forma straordinaria con Sanders, il voto dei giovani, la partecipazione dei giovani con Sanders è una democrazia caratterizzata nei momenti elettorali da un dibattito di sostanza sui contenuti e credo che la principale responsabilità di Trump in questo in in ultimo anno è di aver abbassato diciamo così, la qualità la soglia della la qualità del dibattito politico perché di contenuti Trump ha parlato molto poco ha lanciato grandi slogan sul fare nuovamente grande l'America, ha lanciato molte eh, buttada, ha offerto un linguaggio demagogico in taluni passaggi anche ostentatamente violento che di certo bene non ha fatto la qualità del confronto politico.
1: È Mario Del Pero che sta parlando, eh, insegna storia e istituzione degli Stati Uniti all'Università di Bologna e Parigi, ha cominciato a introdurre il tema dei contenuti, perché stamane eh, di questo vorremmo provare a parlare, capire eh, che cosa, qual è la piattaforma politica poi, di, dei candidati che presumibilmente poi andranno a contendersi la Presidenza eh, a novembre si è parlato anche eh, di Donald Trump dell'assenza eh, rispetto a una, a una retorica, un'oratoria politica diciamo così caleidoscopica eh, di eh, contenuti veri. Eh, Fiore da Torino ci domanda quanto incida la politica estera nella campagna elettorale americana, un altro ascoltatore si chiede quanto conti l'economia e il rapporto con la Cina e sono domande che mi premerebbe girare a Giulio Tremonti, senatore buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senatore della Commissione Esteri, Presidente dell'Aspen Institute, perché ci sono un paio, secondo me, di punti su quali riflettere con lei. Da un lato è corrispondere agli ascoltatori che ci pongono questi quesiti e poi il secondo punto. Sembra che dopo sette anni di presidenza Obama che che insomma è una valutazione non solo mia, mi pare che sia riuscito a far uscire dagli Stati Uniti, tra l'altro con un interventismo pubblico obiettivamente molto eh, cospicuo, a far uscire gli Stati Uniti dalla crisi economica, e però la classe media esprime uno slancio anti-establishment, anti-casta, anti-Washington. Senatore Tremonti.
2: Ma Intanto quando si parla di queste cose... In queste fasi c'è sempre il rischio di dire un po' delle stupidate, poi la realtà può cambiare e quindi è tutto così abbastanza eh, ipotetico. Eh, Come la vedo un po' io? Primo, sono elezioni molto indicative, ma dal lato dell'Europa, dell'Italia, non molto significative. Una volta il voto dell'America influenzava anche il nostro destino, adesso è molto meno. Eh, Cosa cerco di dire? La carta geografica è cambiata, una volta avevamo l'Europa al centro e poi l'Asia da una parte e l'America dall'altra, adesso al centro c'è oggettivamente l'America, il Presidente Obama è stato il primo Presidente realmente americano, molto girato dal lato dell'Asia, dal lato del Pacifico. Il legame secolare dell'Europa con L'America e viceversa si è in un qualche modo ridotto, si è attenuato. Eh, sono comunque molto indicative. Eh, sono elezioni che riflettono eh, non automaticamente eh, l'Italia sull'America, ma riflettono difficoltà molto profonde, tensioni che eh, si sviluppano nell'età della globalizzazione dentro le società occidentali. Eh, un esempio. Un caso, un fattore certamente quello, quello dell'economia. L'economia in America sta distruggendo il ceto medio. Eh, la parte ricca è sempre più ricca, ma sempre più piccola, eh, in mezzo eh, la globalizzazione, la rivoluzione digitale, la caduta dei posti di lavoro nei servizi e nella manifattura in parte. Eh, diciamo che la base della struttura sociale, economica, politica americana, il certo medio si è in qualche modo eh, ridotta, soffre e questo porta al voto che mi sembra considerato estremo, in realtà è molto naturale da una parte eh, Trump e i fondamentalisti, dall'altra parte eh, il voto per i democratici di sinistra, si aggiunge gli ultimi dati sull'economia che non sono particolarmente positivi, c'è cioè un rallentamento e eh, vanno messi in conto per le prossime primarie e poi per il voto finale, insomma tutto questo eh, secondo me spiega abbastanza eh, la, la, come dire, la relativa caduta della invincibile Clinton è deciso la più europea tra virgolette dei candidati la più convenzionale sì. e il successo di tutti questi questi
1: altri. Senatore, sì, sì, no. No, 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 c'è un'altra domanda prima di lasciarle, le vorrei rivolgere, a proposito di quanto lei diceva, leggevo una eh, specie di abecedario su queste primarie l'altro giorno su pagina 99, quello che fa impressione è che sostanzialmente in nessuna delle piattaforme dei candidati, si parla mai del, di Unione Europea, e del rapporto con l'Unione Europea a rafforzamento di quanto lei diceva poco fa, qualche nostro ascoltatore addebita la crisi mediorientale a questa assenza di presenza americana eh, nello scacchiere medioorientale orientale e poi l'ultimo punto, lei diceva che sta producendo la distruzione del ceto, ceto medio, quindi un rafforzamento delle candidature, fra virgolette, estreme e però immagino che alla fine, ma mi correggerà Mario Del Pero, mi correggerà anche l'ambasciatore Castellaneta che ci sta ascoltando, probabilmente alla, alle, i candidati finali saranno Hillary Clinton e Marco Rubio e quindi c'è sempre poi una tendenza del sistema a salvare se stesso, lo dico anche un po' perché in Europa mi pare accada la stessa cosa, ma senatore posso sbagliarmi. Senatore Tremonti.
2: No, Dunque, certamente come dire, la presidenza del Presidente Obama e il futuro saranno meno girati verso l'Europa, non è un caso che il trattato sul commercio, eh, gli Stati Uniti l'hanno fatto con i paesi del Pacifico e non ancora con i paesi dell'Europa per tante ragioni, ma questo è un dato di, di fatto. Eh, non ho mica detto, non mi sembra che eh, L'erosione, la, la crisi del centro medio porta al voto estremo, porta a un voto che riflette le paure, eh, la situazione de- delle masse popolari, de- de- delle persone, sui grandi numeri, non, non è mica detto che siano estremisti affatto. Insomma, ecco. Quando uno vede che il suo passato è passato, il suo futuro è peggiore, è diverso, magari non lo sente neanche come un futuro, è chiaro che fa dei ragionamenti molto molto diversi. Ultimo, uno degli errori che mi sembrano, sono stati secondo me molto evidenti, anche dall'altro degli Stati Uniti, ma non solo, è quello di esportare la democrazia nel Medio Oriente, la democrazia in Europa 40 anni fa, era l'eccezione, non la regola, erano fuori la Grecia, il Portogallo, la Spagna, mezzo Germania, tutto l'Est. La democrazia è un processo complicato, non è come un McDonald's che lo esporti, è un processo che si costruisce in loco. Allora, dalla Tunisia all'Egitto, alla Siria, a tutto quello che sta venendo fuori, è stato evocato uno scenario che non rispettava. Eh, come dire, le leggi della storia che sono più, più lente, più lunghe, eh, sicuramente quello di esportare la democrazia con la, la distruzione di strutture politiche, magari pessime, ma comunque eh, storiche, eh, ci sta creando il caos che abbiamo adesso in Europa, quindi se magari non ci fossero quel tipo di interventi Con gli effetti che vengono verso di noi, magari sarebbe anche un po' meglio.
1: Giulio Tremonti, presidente dell'Aspen Institute, grazie per essere stato con noi. Eh, Saluto Giovanni Castellaneta, ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti, presidente della SACE. Ambasciatore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Sarò subito da lei, volevo però eh, una riflessione di Mario Del Pero che conosce profondamente anche dal punto di vista della stratificazione sociale, insomma socio-economica, la società americana, mh, che cosa sta accadendo al ceto medio americano eh, anche in relazione alle parole del, del senatore Tremonti. Professor Del Pero.
0: Eh, alcuni dati sono come dire, molto indicativi. Eh, il reddito medio dei nuclei familiari tra il 2007 e, e oggi è calato di 6-7 punti percentuali. Eh, Il tasso di disoccupazione è sceso, alcune politiche di Obama hanno sicuramente ottenuto dei risultati, però i nuovi lavori sono più precari, eh, peggio pagati e la massa di lavoratori che non cercano più lavoro e che quindi abbassa la soglia sulla quale viene misurata la percentuale della disoccupazione eh, è cresciuta. Soprattutto questo ceto medio ha come termine di paragone, come punto di riferimento, quegli anni, i primi anni 2000 di economia drogata, di bolla del settore immobiliare, di facile accesso al credito e quindi di consumi alti eh, a debito che non è più ripetibile e però continua a costituire il punto di riferimento diciamo così, di un periodo di benessere, prosperità e ottimismo drogato, irrealistico se vogliamo, ma sulla quale si misura poi il successo o meno delle politiche promosse da, da Obama dopo il 2008.
1: Ambasciatore Castellaneta, c'è una domanda di fondo che accompagna le analisi di queste settimane, anche di queste ore, eh, insomma di questa prima mattina eh, dopo le primarie in Iowa, ma eh, si vince ancora al centro negli Stati Uniti? Perché storicamente credo sia stato così, ma insomma anche qui posso sbagliarmi, ambasciatore.
3: Ma si vince pensando sempre di più a a quelle classi eh, moderate, il ceto medio che diceva prima il senatore Trimonti, che ormai vogliono mostrare con maggior forza la propria... Alla propria volontà di, eh, di incidere nel paese. È affascinante questo: eh, Stati Uniti che alla fine riescono a trovare un punto di equilibrio tra, tra le varie tendenze. Eh, se riflettiamo, ci sono due senatori che, eh, di origine cubana, di origine abbastanza modesta, eh, latinoamericani, che eh, attraverso una preparazione. M- uno è avvocato, l'altro ha fatto le migliori scuole eh, private americane e si pongono un po' adesso come i candidati più forti del eh, repubblicano con Rubio che dovrebbe essere a questo punto eh, sì. il candidato dei, dei repubblicani e dall'altra parte un, un anziano socialista, è una parola che fino a qualche anno fa era considerata un'ingiuria eh, negli Stati Uniti e l'establishment eh, aperto, eh, illuminato e rappresentato da Hilary. Alla fine, in un duello che potrebbe così ipotizzarsi tra Rubio e Hilary, si è trovato il meglio degli Stati Uniti in questo momento, il meglio per rispondere a quelle esigenze che si diceva prima: della, un, un reddito che è rimasto bloccato per anni e non è aumentato, una soddisfazione sull'attività dello Stato, un'ossessione per la sicurezza, una. Eh, un, un, un rinchiudersi in se stessi rispetto a quello che è il mondo attuale, tutta una serie di cose che forse attraverso questi due probabili candidati potrebbe esserci la risposta più valida mm,
1: L'ultima cosa, eh, ambasciatore Castellaneta a suo avviso si allontana la possibilità che si candidi Bloomberg che sarebbe il candidato fuori dallo schema eh, dicotomico repubblicani democratici anche rappresentante del capitale eh, di Wall Street, Bloomberg Ma,
3: direi Direi di sì, perché se Rubio poi riesce ad avere anche l'alleanza di Jeb Bush che hanno lavorato insieme, sono molto amici, che dirà un po', la, in un certo senso è la filiera della famiglia Bush, una, quindi un, un centro moderato, Bloomberg non, non può dare una risposta diversa, considerando quel Bloomberg sa che eh, se eh, si candida farebbe perdere o comunque darebbe molto più fastidio a Hillary che no, non no, a Trump perché prenderebbe i voti di Hillary senza prendere quelli di Trump o o di un altro candidato conservatore che lui non...
1: Okay. ambasciatore Castellaneta grazie, ultime due domande che se ci riusciamo al professor Del Delpero la prima riguarda quello che ci chiedono gli ascoltatori, ma perché poi sono così importanti per noi le elezioni americane, le primarie ancora oggi influenzano così tanto Europa e Italia il secondo posto, seconda domanda ma in fondo è un sistema più partecipativo o meno del nostro? Professor Delpero lo so che sono domande enormi, ci provi
0: Eh, Sulla prima eh, è chiaro che la geopolitica è cambiata, che gli interessi primari degli Stati Uniti sono stati riorientati verso l'Asia Pacifico, ma gli Stati Uniti rimangono a eh, il leader del sistema internazionale, b il principale partner politico, militare e commerciale dell'Unione Europea e quindi voglio dire abbiamo un interesse molto forte a seguire cosa accade negli Stati Uniti perché ne siamo in una qualche misura condizionati sì. diciamo poi che la politica è talmente spettacolare negli Stati Uniti nel bene e nel male che ci piace osservarla e guardarla sì, è in alla quale partecipiamo esatto. anche noi e sono più o meno partecipate io credo che ci sia un livello di partecipazione e di coinvolgimento alto anche se una partecipazione in un contesto che si è fatto molto polarizzato molto binario, molto rigido dove la capacità di dialogo di interazione e poi di collaborazione tra le due parti si è ridotta ai minimi termini
1: questa è una notazione che, eh, mi, che ci piacerebbe approfondire nella terza parte di Radio Anch'io perché la radicalizzazione, l'estremizzazione, il dialogo difficile credo sia una caratteristica che colpisce anche i sistemi europei anche il sistema italiano grazie a Mario Del Delpero, Giulio Tremonti e Giovanni Castellaneta GR delle 9:30 e, e torniamo insieme in diretta